0: Varmt välkomna till CIEPS podcast. Karin Flodal heter jag och idag när vi spelar in är det den 4 maj. Våren är äntligen här. Min kollega Louise Bengtsson som brukar vara med och programledare möter våren i Bryssel. Så hon är inte med idag men hon återkommer i kommande avsnitt. Som institutet vid Göteborgs universitet genomför varje år nationella opinionsundersökningar om EU-stödet och det har man gjort sedan 1986. Den här undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen mellan 16 och 90 år och genomförs varje höst. År 2022 så genomfördes den under september och december och de här resultaten analyseras förstås bland annat av CIEPS och i dagarna publicerar vi en publikation baserad på resultatet. Och idag har vi med författarna till den här publikationen så vi ska djupdyka i resultaten och vad de avslöjar om svenskars inställning till EU. Varmt välkomna till Marcus Johansson som är forskare i statsvetenskap på SIEPS och CIEPS, också verksam vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Tack så mycket, kul att vara här. Och Jakob Livander som är utredare i statsvetenskap på SIEPS. Tack så mycket. Och den här produktionen är ju, var ju också väldigt spännande då för mig och som har fått läsarna lite i, i förhand. I ljuset av att det nu i media i veckan har ju varit utspel dels från Sverigedemokraterna om att utvärdera just eu och av Liberalerna att utreda eller tillsätta en utredning om att införa euron. Men mer om det senare. Om vi nu hoppar över till årets undersökning så vill jag ge er den första fråga helt enkelt att beskriva årets, eller förra årets resultat med en mening. Vad säger ni då? Jakob, vill du börja?
1: Jag kan börja. Min första ord när jag såg det var nog hoppla. Eh, jag blev lite, blev lite förvånad av eh, de, de tydliga resultaten, ska vi kalla det. Eh, vi går in på det sen. Men min, eh, min reaktion är nog att det har skett en ut, utjämning mm. i, eh, i siffrorna och i, eh, i, i, i stöden. Och det kommer vi också komma in på sen. Men utjämning är nog min bedömning. Förstå.
0: Utjämning från Jakob. Vad säger du Marcus?
2: Ja, min, min beskrivning skulle nog vara ett stort hopp uppåt i stöd för EU-medlemskapet. Mm. Om jag ska fatta mig kort.
0: Ja, utjämning och hopp. Då fördjupar vi oss det lite senare. Men om vi börjar med att prata lite mer om det här med Zoom-undersökningen och vi har ju på CIEPS fullt det här med den svenska eu under ett antal år, Jakob. Kan inte du berätta lite mer om det arbetet?
1: Ja, det kan jag. Det är ett samarbete som vi på CIEPS har med Zoominstitutet på Göteborgs universitet. De gör ju en, en stora, den stora nationella zoom varje år sedan 1986 och vi har ett mångårigt samarbete med dem där vi bidrar med ett antal frågor som sen redovisas i en rapport eh, som vi nu har skrivit detta år här på Ceps med i de siffrorna som vi får av dem. Alla de här kan man hitta på vår hemsida. Det finns sedan, ja, sedan 2007 tror jag. I mm. eh, och eh, i den här så ser vi, det, det som är bra är att vi ser, vi ser siffror som går tillbaka till 1992. Så att det här är, det är ett spännande sätt att se på hur svenskarna har förhållit sig på olika sätt till medlemskapet. Men också till olika sakfrågor. Och, eh, ja, det, ju, mer, ju fler de här rapporterna blir desto desto, mer, desto rikare blir innehållet. Så det är alltid kul varje år.
0: Mm. Jag har faktiskt fått fylla i en sån där en gång. Det var ganska tjock, eh, Många papper och många frågor.
1: Det hedrar dig att du tog ditt ansvar och, och <laughs> bättrade på svarsfrekvensen.
0: Markus, varför är det viktigt att, att titta på så här med olika opinionsströmningar?
2: Men jag tänker att det, det finns en poäng att följa opinionen dels för att helt enkelt veta vad är, vad är grunden i, i, det här, i den svenska demokratin, vad är grunden för vårt EU-medlemskap och, och vad är medborgarnas eh, synpunkter kring EU-medlemskapet blir en central del för att, så att säga, eh, göra någon sorts bedömning av eh, systemet vad det levererar och, och, eh, och hur systemets legitimitet i någon mening eh, ser ut. Eh, och det här är ju också egentligen en sorts eh, underlag kan man säga för beslutsfattandet. Alltså i demokratin så är det viktigt att det finns någon sorts åsiktsöverensstämmelse mellan medborgarna och de besluten och de beslutsfattare som, som fattar beslut eh, åt oss. Att det finns en överensstämmelse eller responsivitet som man, som man brukar prata om idag. I de här undersökningarna gör vi ju inte någon jämförelse mellan vad medborgarna tycker å ena sidan och beslutsfattare å andra sidan. Men samtidigt så är ju det här underlaget vad gäller medborgarnas eh, synpunkter och åsikter om EU-medlemskapet och, och olika sakfrågor, en relevant information som kan fungera som en sorts bakgrund till de ställningstaganden som, eh, som politiken gör. Mm.
0: Men hörni, ska vi ta och eh, dyka ner i, i resultaten nu då? Är det någonting, om ni får lyfta fram varsin punkt, som ni tycker är lite extra intressant i resultatet, eh, vad skulle ni lyfta då? Vem vill börja? Jag, jag, jag kan börja.
2: Jag, jag tänker att um, det här som jag nämnde inledningsvis, det här stora hoppet i stöd, det tycker jag är någonting som är en väldigt tydlig del i årets undersökning. Um, när, man, när vi då jämför uh, hur stödet för EU-medlemskapet såg ut 2021, när den förra undersökningen genomfördes jämfört med 2022 uh, i höstas då som vi har analyserat nu, så ser vi ett stort hopp i stödet för det svenska EU-medlemskapet. Och det är en förändring från att 57% av de svarande har sagt att de är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet 2021 till att det 2022 rör sig om 68%. Så det är ett ganska stort hopp. Och det är faktiskt, om vi tittar tillbaka på tidsserien här så är det det största hoppet mellan två enskilda mätomgångar som vi har sett över tid. Och det är också det högsta stödet som har uppmätts på den här frågan för EU-medlemskapet under den här tidsserien. Så på det sättet är det här en, en tydlig och en betydelsefull en, en, siffra eller ett resultat som är betydelsefullt i, i den meningen, historiskt sett.
0: Mm. Vi tar Jakobs eh, svar också och sen kan vi eh, gråta ner oss lite i varför det ser ut som det gör. Jakob, mm. vad vill du lyfta?
1: Ja, det som jag fastnar för när jag tittar på siffrorna i sammantaget är hur attityderna under 2022 har blivit mer jämnt fördelade bland, bland befolkningen. För tidigare när vi, när, vi titt, när vi har fått de här siffrorna så har man kunnat se hur åsikterna om EU har varit ganska kopplade till bostadsort och utbildning och ideologiska övertygelser. De har, de har följt varandra, de här olika grupperingarna, när det gäller just, eller grupperna har, har, har varit ganska kopplade till olika åsikter om, om eu medlemskapet Det är fortfarande så, men i mindre grad. De, de svarande som bor i städer och som har hög utbildning och som placerar sig till höger ideologiskt, de har... I regel varit ganska positiva till EU eller väldigt positiva. Medan å andra sidan de som bor på landsbygden och har lägre utbildning och som placerar sig vänsterut. Eh, de har varit mer skeptiska till EU-medlemskapet. Men nu så ser vi en tendens att de här skillnaderna har börjat jämnas ut. De har jämnats ut redan. För de som de som placerar sig något till vänster. De är sedan flera år nu de mest, den mest EU-positiva gruppen. Och de som är klart till vänster. har varit. Ganska negativa till EU-medlemskapet på många olika plan. Men de har nu blivit mer positiva och ligger nu ganska högt upp på de här, i de här figurerna och tabellerna. Och bland de som varken ser sig som vänster eller höger, de har tagit ett tydligt kliv uppåt. De, är, de ligger över 50% nu för det svenska medlemskapet. Och vi ser också liknande utveckling i år när bland väljare som tidigare varit tydligt negativa till EU-medlemskapet. Här ser vi bland Sverigedemokratiska väljare 2021 var de, bland, bland dessa väljare av de svarande då, så var 23% av de här av Sverigedemokratiska eh, svarande, de var för medlemskapet. Och 2022, då var de uppe på 43%, eh, tror jag att det var. Och samma sak ser vi bland de som bor på landsbygden och i mindre tätorter. Där har stödet gått upp också. Nu är man över 60 av dem som är för medlemskapet. Så att det har skett en form av eh, en utjämning. Det är inte lika. Det är, tyd, det är kopplat fortfarande till de här olika eh, samhällsgrupperna om man, om man säger. Men det, de, de har. Eh, Skillnaderna har blivit mycket mindre än tidigare. Så det tycker jag är en intressant utveckling.
2: Mm. Jag tycker man kan lägga till där också eh, att det under lång tid, då, om vi tittar tillbaka till de tidiga åren för EU-medlemskapet och, och till och med innan dess så, så fanns det också en tydlig skillnad mellan män och kvinnor vad gäller stödet för, eh, stödet för EU. Och det har vi sett det är nästan helt borta de senaste åren. Så att där har vi också sett en förändring över tid. Och totalt sett så kan man ju säga att det här indikerar att det här med EU-medlemskapet och hur man ser på det har blivit en mindre polariserad fråga eh, över tid. När vi tittar på de här olika eh, samhällsgrupperna som vi jämför i, i den här analysen. Så att det, det är precis som Jakob är inne på en sorts utjämning eh, som, som sker över tid här på de allra flesta sådana här eh, faktorer.
0: Så, så oavsett var man bor i Sverige och vilket eh, parti man anser sig höra till eller rösta på så, så blir man mer lika i inställningen till eh, sitt stöd till EU. Men kan man, finns det en, vad kan förklara att det, att det ser ut så?
1: Ja du, eh, de här siffrorna tenderar ju vara lite volatila eh, mm. om man tittar på, på tidslinjerna. Eh, vi ser samtidigt bara som en parentes med att de som är emot medlemskapet går ner också. Och de som inte har någon riktig åsikt går också ner. Och det är en väldigt stor ett stort avstånd mellan de som är emot och de som är för. Så att, en, alltså här är det ju, nu är vi på i spekulationsvatten, mm. måste vi ju tillägga här. Eh, några saker som jag brukar tänka på det är att. Eh, EU-frågan kanske inte är en fråga längre för en större, en större del av befolkningen som har vuxit upp med EU som någonting naturligt som Sverige är del av och det är inte en fråga som delar befolkningen på samma sätt som det kanske gjorde under 90-talet. Vi har normaliserats egentligen. Det är en, som jag kanske tänker på som en, en, en långtgående eller kanske en strukturerande faktor för varför det har blivit mer normaliserat. Men en annan som vi ser kanske för att om vi ska tala om det som har hänt i, i år eller under förra året när, när undersökningen gjordes under hösten 2022 så är det svårt att bortse från Rysslands invasion av Ukraina och vad det har vad det har vad det har gjort med. Med, med, med olika medlemsstater och hur man förhåller sig till internationella samarbeten och reaktionerna överlag Att man har samlat sig i det internationella samfundet på flera sätt Sverige har ja. mm. ansökt om NATO-medlemskap. Eh, vi har varit väldigt, eh, svenskarna har visat sig väldigt tydliga i sitt stöd för, eh, för Ukraina och solidaritet med Ukraina men också eh, i hög grad överens med kommissionens politik EU-kommissionens politik så de här två, en långtgående trend med normalisering av EU-medlemskapet EU i sig men också det som har hänt nu under året skulle väl jag titta på.
2: Jag tror man kan lägga till där också den här normaliseringen över tid om man också tittar på det utifrån ett partiperspektiv så diskuteras ju EU-frågans eller EU-medlemskapets varande eller icke-varande i mindre utsträckning nu jämfört med när vi tidigare hade fler partier som aktivt hade som position att, att EU-medlemskapet inte var bra Nu har ju det förändrats Först med att Miljöpartiet och Vänsterpartiet släppte sitt krav på utträde tidigare Sverigedemokraterna tonade ner det på senare år Och de här förändringarna innebär ju också naturligtvis Att det här frågan om medlemskapets varande eller icke-varande Blir mindre... Mindre, mindre diskuterad, mindre av en politisk fråga. Vi får väl se om det här återuppvaknandet av frågan i och med eh, Sverigedemokraternas eller Jimmy Åkessons debattartikel om den kan få någon, någon effekt på det här. Men, men generellt sett så är ju den politiska konfliktnivån kring det här också lägre idag än vad den har varit tidigare. Och det kan säkert mm. också spela in här i, i att det inte blir en lika polariserande fråga.
1: Det är ett tillägg till den. Jag tycker det var väldigt intressant det du sa med också öppning för vad som har diskuterats nu under den här veckan apropå det här med att utvärdera EU-medlemskapet huruvida det är någonting bra och den demokratiska aspekten och suveräniteten och så vidare som, som, som Sverigedemokraterna Jim Åkesson talar om å ena sidan vilket skulle utmana det som vi nu har suttit och pratat om att det har normaliserat så att det här är, är inget, ingen fråga längre vare sig från partierna eller från, från befolkningen i stort och sen å andra sidan så har vi talat om eh, euromedlemskap som också har varit en lite, lite av en död fråga under länge tid som, är, som sticker iväg åt andra hållet så att här, här går eh, samtalet börjar i, i ytterligheterna Eh, om eh, Sveriges, eh, ska vi säga, Sverige som medlem i unionen. Hur vi ska dyka djupare in eller om vi ska liksom, ha ett samtal om, eh, om, eh, om medlemskapet i sig. Så det här kan, eh, det här kan bli det, här kan bli, det är väldigt intressant mot bakgrunden av de här siffrorna tycker jag.
0: Mm. Eh, Marcus, det här hoppet som du pratar om. Vad, kan du utveckla det lite grann?
2: Eh, ja, men som jag nämnde så... Eh, jag om vi tittar på hur opinionstrenden har sett ut över tid. Eh, så det finns en del variation eh, mellan olika mätomgångar i, i hur stödet för eu ser ut. Och det här eh, eh, har då varierat lite beroende på... Eh, de frågor som har varit uppe på, på EUs agenda, eh, till exempel vi ser en viss nedgång i stödet för medlemskapet till exempel i efterdyningen eller i efterdyningen av finanskrisen. Eh, men tittar man på den mer långtgående trenden så, så är det tydligt att stödet för medlemskapet går stadigt uppför, eller uppåt. Eh, och att vi har en utvecklingstendens där, eh, där allt fler svenskar eh, åtminstone accepterar EU-medlemskapet. Att de uttrycker i de här undersökningarna Att de är i huvudsak för EU-medlemskap Och parallellt med det här så sker det också En minskning i de som säger att de är i huvudsak emot Men sen finns det då variationer Mellan enskilda undersökningsomgångar Som, som sticker ut Och den här senaste ökningen Från 2021 till 2022 Den är exceptionell i den Meningen att det är den största ökningen eller största förändringen mellan två mätomgångar som vi har sett under hela mätserien. Men det är också det leder också till det högsta stödet för EU-medlemskapet någonsin. Och det, att det idag ligger på ungefär 70 procent eller knappt 70 procent i den här mätningen 2022, det får anses vara väldigt starkt och tydligt stöd för EU-medlemskapet. I den motsatta ändan, om man tittar på eh, förändringen vad gäller de som säger att de i huvudsak är huvudsak emot EU-medlemskapet så är det också nere på bottennivåer, alltså de lägsta nivåerna någonsin. Det är 11% av de svarande som säger att de är emot, i huvudsak emot EU-medlemskapet och det är också det är exceptionellt lågt. Så de här, eh, den här utvecklingen som vi har sett bara mellan 2021 och 2022 eh, den är, den är både tydlig och eh, ögonfallande. Eh, den här reaktionen som Jakob pratade om tidigare eh, som, som han fick på de första siffrorna vad gäller detta eh, den här förvåningen eh, den, den, den delar jag absolut. Att, att förändringen är så pass stor. Mm.
0: Men de här resultaten då, som vi har pratat om nu kopplat till till exempel de här utspelen som har gjorts i veckan här Går det att säga någonting om, om, om det är så att svenska beslutsfattare och svenskar, har de liksom olika bild av, av det här med EU-medlemskapet och kanske vad EU bör hålla på med? Eller vad EU ska vara för organisation?
1: Ja, eh, jag kan plocka den först. Det, det, det får vi väl se lite grann vad som hände med de här samtalen. Det ska bli intressant att följa på vilket sätt man pratar om det nu. För att en sak som eh, jag tänkte på när vi satt och suttit och stirrat på de här siffrorna överhuvudtaget när vi har skrivit där är att okej, okay, men vad hände sen då? Under, det här var ju under de första månaderna av eller först, och krigets första år. Och sen, men sen börjar det någon sorts kanske en period där man där man ja, vänjer sig på något sätt vid det här, sammanhang vid det här sammanhanget. Eh, och samtidigt så kommer det bli krigets effekter på politikområden blir ju också tydliga. I och med att kommissionen ligger kvar med de prioriteringar som finns när det gäller till exempel gröna given. Det får återverkningar på energipolitiken och på hur, vad, man, vad man ska göra inom näringspolitiken, industripolitiken till exempel. Och då börjar det, då börjar det bli lite mer handgripligt. Och det ser vi väl nu också på många sätt när kommissionen kommer fram med tydliga förslag som går i kanske mer integrations, ska vi säga, tydlig integrationsriktning och hur det... Hur det lirar med svenska prioriteringar, det, det, det får vi se här och då kommer det här bli lite, mera, lite mer konkret på vilket, sätt, eh, på vilket sätt det här stödet som vi har sett nu bland befolkningen och vi får väl då se hur det lirar med stödet bland beslutsfattare och politiker också på vilket sätt vill Sverige vara, vara med och forma det här som nu talas om och få, och, vilket, och vilken riktning det kommer ta. Eftersom det får effekter. Det får tydliga
2: effekter på, på
1: politiken. Så att det blir lite mer på riktigt då.
2: Mm. Jag tror att man ska koppla det här också för att lägga till lite till det som Jakob säger. Och vi kanske kommer in på det här lite mer. När det också ställs frågor om hur de svarande värderar konsekvenserna av EU-medlemskapet så är det också tydligt där att vi har en förändring över tid. Det värderingen av medlemskapets konsekvenser på olika områden blir mer positiv över tid. Det vill säga, det här kan ju vara någonting som så att säga, driver på huruvida det finns ett grundläggande stöd eller inte hur man också värderar vad EU gör eller åstadkommer. Och här kan man ju tänka sig att lite beroende på vilken riktning eu tar. Um, vilka frågor som nu behöver hanteras och hur de hanteras så kan ju det här också få uh, konsekvenser naturligtvis för hur medlemskapet värderas. Och här kan ju olika partier ha olika ingångar i det här. Um, så att en del en väljare som så att säga sympatiserar med um, vissa av, av riksdagspartierna kanske värderar... Um, vad EU gör inom, eh, inom olika områden på ett sätt Medan Sybatsör och med andra partier värderar det på ett annat sätt Så det är naturligtvis mycket möjligt att Eller det är mycket troligt att det här också är kopplat till Vad, vad det är för politikarbete Som sker på eh, EU-nivå och hur det uppfattas eh, Sen när det kommer tillbaka till, eh, till den nationella nivån Till Sverige eh, Så det här, här kan vi det här kan vara någonting att helt enkelt följa framöver. Eh, hur de här rörelserna ser ut.
0: Mm. Men tydligt är ändå att, att den stora skeenden i omvärlden som kriget i Ukraina och pandemin eller så har viss inverkan på resultaten i de här undersökningarna. Håller ni med om det?
2: Jag, jag tycker nog att om, om vi ska titta på den här stora förändringen mellan 2021 och 2022 så jag har väldigt svårt att tänka mig att den har att göra med någon, att den har att göra med någonting annat eller att den inte är i stor utsträckning driven i alla fall av den ryska invasionen av Ukraina och att det svenska EU-medelskapet um, därigenom har blivit um, högre värderat eller mer uppskattat um, och det har väl i sin tur att göra med hur Eh, det hur EU har hanterat eh, den här invasionen och den eh, enigheten som har lyckats uppnå där som dessutom ligger eh, ganska väl i linje med den svenska hållningen eh, vad gäller eh, den här invasionen av Ukraina. Eh, så det har väldigt svårt att, så att säga, frånkoppla det om man tänker på vad är, vad är det stora som hände under förra året eh, som gör att vi... vi kan förvänta oss att se det här. Då, då är det svårt att tänka sig att det inte har med, med invasioner av Ukraina att göra.
0: Och jag tänker apropå när vi pratar om olika politikområden eller, eller skeenden. Eh, så finns det ju några nya frågor eh, i förra årets undersökning. Eller hur? Kan ni berätta mer om, om det här med fördjupad integration och så var det väl en om utökade medel också?
1: Precis. Eh, jag kan och berätta lite om det det är så att till år som du säger så har det tillkommit två frågor eh, en lyder så här att EUs budget bör utökas för att kunna möta gränsöverskridande problem och så får man då ge sin eh, ge sin hållning till det om det är ett bra eller dåligt förslag eller ganska dåligt eller varken bra eller dåligt, mycket dåligt och så vidare eh, och sen nästa är att om vi bör fördjupa den europeiska integrationen för att möta samhällsutmaningar. Så får man tycka att det är ett bra förslag, ganska bra eller, och så vidare. Mm. Um, och det här var. Det, det, det är det första observationstillfället som, vi, som, som, som registreras för i år. Vilket vi ska komma ihåg, men det är ganska intressant ändå. Uh, att vi, vi ser ändå att. Det är 41 procent som, har, som ska vi säga, aviserar att, att, man vill, att man vill stärka integrationen eller fördjupa integrationen för att mäta samhällsutmaningar. Jag tror att det, för ett eller två år sedan så var slutsatsen, jag tror det var för två år sedan, då var egentligen den stora slutsatsen av, av i, i, i rapporten som släpptes att Svenskarna är väldigt positiva till EU. Ja, men inte mer integration. Vi liksom hit. Här är allting bra. Status quo fungerar. Vi är nöjda, men vi ser inte gärna djupare integration. Och det här är 41 procent och vi får se vad det betyder. Det ska bli väldigt spännande att följa de här siffrorna framöver. Eh, vad det gäller den andra frågan det, eh, som handlade om budgeten så ligger den på... Jag tror att det var 36 procent och eh, det är också en sån här siffra som jag har svårt att förhålla mig till. Det är, jag vet inte riktigt vad den säger men den, den är, känns lite högre än vad Sverige brukar eh, förfäkta i mm. EU-sammanhang när det gäller mm. EUs budget. Vi har ju en, vi har en historia av att vara ganska återhållsamma när det gäller EUs budget och... Mm. Eh, som sagt, på samma sätt här ska det bli spännande att se. Eh,
0: kan det kanske eh, vara så att svenskarna är lite mindre, vi brukar ju prata om att Sverige brukar vara i dem, den frugala gruppen när det gäller budget, det. att vi är lite sparsamma. Är svenskarna kanske lite mindre frugala?
1: Ja, då får, vi, en, får man ju ställa sig frågan, vad är det vi vill äh, ha, va, va, vad ska budgeten användas till? mer då. Var är det pengar ska spenderas och så vidare. Och ja, Här har vi ut. någonting att, äh, att bygga på.
0: Mm. Just det, för de här kommer vara kvar och följa med i årets ja, undersökning precis. också.
1: Och så har det utgått den fråga också. Den frågan som, äh, som handlar om att äh, EU bör utvecklas till äh, Europas förenta stater. Äh, den har alltid legat äh, trålat väldigt lågt. Uh, och uh, det är en fråga som vi beslutar oss för att stryka eftersom det inte är det är ingenting som... På det sättet får man egentligen inte reda på någonting, ska vi säga. Eller om man ska säga så här, det, det är inte många som talar om ju på det sättet. Och den, den är inte särskilt informativ. Det är bättre att göra den mer handgriplig med att stärka integration eller
2: göra den mer konkret som i budgeten och så vidare.
1: Så därför strök vi den. Mm.
2: Och här kan man väl lägga till då bara att, som sagt, de här frågorna kommer att ligga kvar. Och, och Men en styrka med att det här är en undersökning som genomförs varje år, det är ju just att det går att göra jämförelser över tid. Ett enskilt mättillfälle är lite svårt att att tolka. Men däremot till exempel trender över tid eller hur det här varierar mellan olika grupper till exempel, där går det att kanske hitta lite mer intressanta resultat så småningom. Men så det där är väl någonting som, som vi kommer behöva återkomma till helt enkelt. Men vad jag också ville lägga till här, och jag tycker att det är lite intressant, det här att det finns en sorts bild av Sverige som EU-medlem som en sorts motvillig europe. Eller att vi har en en sån här attityd till EU att vi hit men inte längre, eller vi vill inte se fördjupad integration. Att den bilden är ganska satt. Och den handlar både egentligen om opinionsströmningar men handlar också om hur Sverige som eller de svenska politiska företrädarna har förhållit sig till EU-medlemskapet. Och samtidigt tycker jag att när man tittar på, eller när man lägger den bilden parallellt med den bilden som vi började i, det vill säga att stödet gradvis för, för EU-medlemskapet gradvis har ökat över tid. Eh, samtidigt har integrationen också ökat över tid. Så blir det, det är lite paradoxalt den här bilden av, av Sverige som motvillig europe i det ljuset. Alltså vi accepterar eller blir mer positiva till EU-medlemskapet samtidigt som integrationen eh, har fördjupats. Så att här, det här tycker jag är någonting, jag, jag är inte säker på att den där, den där bilden av Sverige som motvillig europe helt enkelt stämmer fullt ut. Eller att vi åtminstone har en sorts eh, eftersläpande acceptans för utfallet eller för integrationen. Eh, om, man, om man tittar på det i det här längre perspektivet.
0: Mm. Men det kanske de här frågorna kan hjälpa till att svara på framöver, <hör> lite grann åtminstone. När jag tänkte på det här, vi pratade ju tidigare om de här utspelen här i veckan om, eh, från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Och då tänkte jag på, vad visar den här undersökningen om, om deras väljare?
2: Ja, egentligen så visar den eh, lite olika saker, eller olika saker, men, men den visar att deras väljare är på väldigt olika sidor här eh, vad gäller förhållandet till EU-medlemskapet, eller hur man ställer sig till EU-medlemskapet. Eh, liberalernas eh, sympatisörer i den här undersökningen är de som är mest positiva till EU-medlemskapet, medan socialdemokraterna är de som är mest negativa till EU-medlemskapet. Så att på så vis så befinner de sig eh, i, på, tydligt på olika sidor här. Och det, det syntes ju också i, i så att säga, reaktionen från liberalerna sida på, eh, på den här debattartikeln och, och efterspelet kring den eh, från Sverigedemokraterna. Att ambitionen där handlar ju snarare om eh, fördjupad integration, att Sverige eh, bör också gå med i euron och, och så att säga eh, den vägen kunna ta en ännu tydligare plats i, eh, i EU. Så att det säger ju någonting om att här finns det, här finns det en, ett stort gap mellan eh, de här två partierna eh, och bland deras sympatisörer. Mm.
0: Hörrni, jag tänkte att vi också skulle, vi har ju den här röda tråden här under våren och det pågående svenska ordförandeskapet i ministerrådet. Eh, så tänkte jag att vi skulle försöka koppla den här undersökningen till ordförandeskapen och man kan ju inte se resultaten det eventuella resultatet eller påverkan som det nuvarande ordförandeskapet har på i en sån här undersökning men går det att säga någonting om hur opinionen har förändrats i samband med tidigare svenska ordförandeskap som ju har varit 2001 och 2009
1: Vad säger Marcus?
0: Ja eh, jag, jag, jag,
2: kan, jag kan inleda lite Nej, men det, det syns eh, Både vad gäller ordförandeskapet 2001 och 2009 så ser vi att stödet för eu går upp lite grann. Um, och det följer egentligen en trend som, um, som inleds strax före ordförandeskapet inleds. Uh, och sen ser vi att de efterföljande åren så, så finns det en viss ägning i stödet för EU-medlemskapet fortsatt. Uh, men sen i båda fallen uh, så sker det sen en... En sänkning igen Av stödet för gemenskap Vad gäller ordförandeskapet 2001 så skedde den Förändringen mellan Mätningen 2003 och 2004 Där ser vi att det går ner Lite grann Och när det gäller ordförandeskapet 2009 så ser vi att den förändringen Sker mellan 2010 och 2011 Så att Något år efter ordförandeskapet helt enkelt Så ser vi att stödet Har gått ner igen den här förändringen eh, efter ordförandeskapet 2009 den kanske man behöver koppla till eh, finans- och eurokrisen som då går spela upp sig och, och som hade en negativ inverkan på bilden av EU generellt sett. Eh, men samtidigt då som jag var inne på tidigare så om man tittar på den långsiktiga trenden så är det här ganska tillfälliga nedgångar. Eh, det sker en nedgång men sen så börjar stödet krypa uppåt eh, långsamt igen åren efter. Och tittar vi som sagt på den långa bilden så, så är det tydligt att stödet, stödet ökar över tid. Så att viss uppgång, följt av viss nedgång, men sen så har det gått uppåt igen. Och som sagt, det här är också någonting som vi kan återkomma till när nästa år eller detta årets sommarundersökning genomförs till hösten. Och vi analyserar mm. de siffrorna nästa år.
0: Mm. Mm. Det blir spännande. Hörrni, det görs ju också sådana här opinionsmätningar i övriga EU, den så kallade eurobarometern. Och hur, hur skiljer vi ut oss, vi svenskar, från invånare i andra, de övriga medlemsstaterna?
2: Um, jag kan uh, haka i det. Jag tittade lite på de senaste eurobarometern under och, och Ska man titta på någon fråga som ändå fångar vad de svenska svarande på de här eurobarometerundersökningarna, hur de eh, förhåller sig till EU generellt sett så, så finns det en fråga som ingår i de här undersökningarna som, som handlar om vilken bild man har av EU, hur den är positiv eller negativ och så, vidare. så kan man jämföra det eh, svarande då från olika medlemsstater eh, och även där så kan vi se att eh, de svenska svarande har en mer positiv bild av EU nu jämfört med några år tillbaka Och under det senaste året särskilt så ser vi att det har skett en uppgång Och att svenskarna har blivit mer positiva Och mer, den ökningen är större för, för svenskarna Än vad den är för de flesta andra medlemsstaters medborgare Och jämför man lite med de andra medlemsstaterna på den här frågan så, så ser man att de svenska svarande är bland de mest positiva till EU eh, just nu. Eh, de ligger på en... Eller, Sverige eh, ligger strax eh, under eh, Irland och Portugal i att ha mest positiv bild av eh, EU. Tillsammans med några andra medlemsstater, Danmark till exempel. Men så att eh, den här bilden som som vi får av analyserna av som undersökningen, den bekräftas också till viss del av de här, de här förändringarna som, som har skett också i eurobarometerundersökningarna. Och som sagt, den här jämförelsen med andra länder visar ju också på att Sverige och svenskarna har en, en, en positiv bild av EU. helt enkelt.
0: Så det finns alltså den här bilden av att vi skulle vara motvilliga europeer, den kan man ju den kanske inte stämmer riktigt men det är också så att det finns det är inte så att alla övriga är helt eniga om det motsatta.
2: Nej, precis, och jag tänker att den här bilden av Sverige som motvillig, den måste ju också den måste ju också sättas i jämförelse med någonting så att säga. och då är väl en jämförelsepunkt naturligtvis hur andra medlemsstater ser på EU-samarbetet. Och jag tror åtminstone att den här bilden av Sverige som motvillig i europe kan behöva nyanseras lite grann. Och sen får vi se naturligtvis vad som händer framöver och på vilket, sätt, på vilket sätt det sker förändringar framgent också. En sak som man kan lägga till där också för vi pratade ju lite om det här med fördjupad integration och att fullt ut delta i EU-samarbetet. Eurofrågan är ju ett sådant område där Sverige... Står utanför valuta valutasamarbetet och, och gör så i en allt mer eh, Ensam skara eh, Det är inte så många medlemsstater Som, som inte har infört euron eh, Och svenskarna har en, en Ganska negativ bild av eh, Euron, tittar man på euro, Eurobarometerundersökningarna Och jämför med andra länder så, så är svenskarna ganska negativa Och i sommarundersökningen ser vi också det här Att svenskarna är fortsatt negativa Till att införa euron som valuta det är tydligt så om vi tittar på, <coughs> på siffrorna över tid att det skedde en stor förändring i samband med finanskrisen och stödet för att införa euron var som lägst 2012 och sen har det gradvis blivit lite, lite, lite större stöd och det fortsätter nu också 2022 men det är fortfarande nere på väldigt, väldigt låga nivåer. Så att det här kan man ju se å andra sidan då, som en som tecken på att här finns det en motvillighet att åtminstone delta fullt ut. Eh, och samtidigt så är det naturligtvis så att frågan har inte varit särskilt mycket debatterad eh, på senare år och så vidare. Så att det har inte heller funnits någon anledning kanske för många att, att eh, omvärdera den eh, i ljuset av politiska diskussioner och så vidare. Eh, men, men likväl, tittar man på det här så, så är det tydligt att det är inga stora förändringar. Eh, och Stödet för att införa euron är fortsatt lågt.
0: Mm. Tack. Så om man sammanfattar det här lite grann så kan man säga att svenskarnas inställning till EU har under de senare åren stabiliserats på en hög nivå. Och 2022 så var stödet för EU-medlemskapet det högsta sedan man inledde de här summätningarna i början av 90-talet. Och stödet för medlemskapet och den generella inställningen till unionen har jämnats ut både på det ideologiska och partipolitiska spektrumet. Och sen är det också så att, som vi var inne på det här hoppet, att stödet för medlemskapet aldrig har förändrats lika mycket mellan två enskilda år som just mellan 2021 och 2022. Och är det så att ni vill läsa mer om det här så kan ni alltså läsa publikationen Historiskt stöd för EU i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge som publiceras på www.sieps.se imorgonfredagen den 5 maj. Prenumererar ni på vårt nyhetsbrev så kommer det direkt ner i er inbox. Stort tack till Marcus Johansson och Jakob Levander för att ni båda var med här i podden idag. Tack till alla lyssnare och på återhörande.